0: Bonjour à tous et bienvenue sur Humain, mode d'emploi. Je suis Laetitia Girard et ensemble, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'être humain pour comprendre un peu mieux son fonctionnement. À travers ces épisodes, nous allons parler de santé, du corps, de l'esprit et des relations sociales pour vous aider à mieux vous connaître et à mieux comprendre les autres. le matin, le soleil se lève, les fleurs s'ouvrent à nouveau et les animaux se réveillent. Le coq entame ses vocalises matinales avec une ponctualité étonnante. Chaque matin, la nature accomplit son rythme. Et chaque soir, alors que les activités qui ont rythmé la journée se calment, de nouvelles se réveillent. Celles qui rythment la nuit. Le vol des chouettes, la chasse des chauves-souris ou la floraison des belles de nuit. Qu'il pleuve, neige ou vente, la nature accomplit chaque jour inévitablement le même rituel. Mais au fait, comment fait la nature pour rester à l'heure Nous, il nous faut des mondes, des réveils, des alarmes ou les cloches de l'église du coin pour savoir où on en est de la journée. Alors oui, il y a le soleil, mais bon, en fonction de la météo, la luminosité change. Comment font les fleurs pour savoir à quelle heure s'ouvrir Et d'ailleurs, si on les met dans le noir, qu'est-ce qui se passe Eh bien, elles s'ouvriront quand même, et se refermeront le soir venu. Quelles que soient les conditions, elles recommenceront un nouveau cycle toutes les 24 heures. En fait, tous les êtres vivants, qu'ils soient animaux, végétaux ou êtres humains, sont rythmés par un cycle de 24 heures. Une petite horloge interne qu'on appelle le cycle circadien. Le cycle circadien, c'est un peu le chef d'orchestre de notre corps. C'est lui qui règle le timing, initie le début du morceau, demande au violon de jouer plus fort et lance le solo de piano. Il rythme nos heures de lever, et nos heures de coucher, la sécrétion de nos hormones, la température de notre corps. Il influe même sur nos humeurs et nos émotions. Un rythme ancré jusque dans nos gènes, au plus profond de notre ADN. Pour rester à l'heure, notre horloge interne se règle sur les activités régulières comme l'alimentation ou les changements de température. Mais son repère principal, celui sur lequel elle se recale sans arrêt, c'est la lumière. C'est sans doute les phases de nuit et de jour répétées sur des millénaires qui ont amené les espèces vivantes à se synchroniser sur ce rythme plutôt que sur un autre. D'ailleurs. La localisation même de notre horloge biologique prouve bien que le soleil reste le meilleur point de repère. Elle se trouve dans notre cerveau, juste au-dessus du croisement de nos nerfs optiques. Comme ça, elle a une vue impronable sur la quantité de lumière qui entre dans nos yeux, et donc sur l'heure qu'il est. Notre cycle circadien est normalement aussi bien réglé qu'une montre suisse. Et comme toute montre suisse qui se respecte, il a horreur d'être décalé. Ça le met très mauvaise humeur, et il met plusieurs jours à s'en remettre. C'est pour ça qu'on vous conseille souvent de vous coucher et de vous lever à la même heure, y compris le week-end. C'est pour ne pas fâcher votre horloge interne. D'ailleurs, elle se fiche un petit peu de votre emploi du temps. Que vous deviez décaler votre déjeuner parce que vous avez une réunion ou vous, vous levez plus tôt pour ne pas rater votre train, c'est pas vraiment son problème. Elle, elle va pas changer son planning pour vous. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Si vous avez déjà vécu l'expérience du décalage horaire, vous comprendrez de quoi je parle. En général, les premiers jours, on a soit un mal fou à s'endormir, soit on se réveille au milieu de la nuit sans pouvoir se rendormir. On reste les yeux fixés au plafond en attendant que les heures passent. On a faim à n'importe quelle heure, on ne sait pas trop si on est à moitié endormi ou à moitié réveillé, et on se sent un peu bizarre. Notre biologie a du mal à suivre le rythme de développement de notre technologie. Du coup, notre corps ne comprend pas trop ce qui se passe. Vous pouvez être en train de siroter un café à 16h avec le soleil dans les yeux, si pour votre corps il est 2h du matin, la seule envie que vous aurez, eh ben, c'est celle de dormir. On a besoin de quelques jours pour s'adapter à de nouveaux horaires. C'est pour ça que si vous vous couchez à 23h en semaine et à 4h du matin le week-end, vous avez l'impression d'être un peu dans les vapes. En fait, vous créez artificiellement un décalage horaire dans votre organisme. Si les phénomènes qui se produisent dans notre corps toutes les 24 heures sont les mêmes pour tout le monde, on n'est pas tous réglés sur le même fuseau horaire. Même en vivant à côté. Chaque personne a son propre rythme, un profil dominant appelé chronotype. Notre chronotype indique nos heures préférentielles de sommeil, mais aussi, entre autres, les moments de la journée où on est le plus efficace pour travailler, ceux où on est le plus créatif, et ceux où nos séances de sport seront les plus productives. La population est divisée à peu près équitablement en trois profils dominants ceux qu'on appelle communément les couches tard, les lèvres tôt, et ceux qui se trouvent entre les deux. Si vous êtes du genre à éteindre 5 fois votre réveil le matin avant de vous lever, que plusieurs heures après vous avez l'impression que votre cerveau est toujours un peu dans la brume et que le soir malgré tous vos efforts vous êtes incapable de vous endormir un peu plus tôt, c'est probablement que vous êtes un couche-tard. Si au contraire vous êtes plutôt du genre à essayer de ne pas vous endormir sur la table quand vous passez un dîner chez des amis, que vous préférez vous coucher tôt et que le matin vous êtes le premier réveillé et en plus de bonne humeur, c'est probablement que vous êtes un lève-tôt. Malheureusement, on ne peut pas choisir son chronotype. Même si on peut optimiser notre environnement pour s'endormir plus facilement, on ne peut pas radicalement changer sa génétique. Et on a beau prendre des résolutions à chaque nouvel an, on finit toujours par revenir à nos bonnes vieilles habitudes. Bah oui, tout simplement parce qu'en fait, ce sont plus des réflexes biologiques que des habitudes. Pour savoir à quel type on appartient, on peut simplement se demander à quelle heure on se coucherait et à quelle heure on se lèverait, idéalement si on n'avait aucune contrainte. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous le même rythme On l'explique par un mécanisme de survie développé par nos ancêtres. Ça paraissait plus sûr d'avoir une part de la population qui veillait et surveillait pendant que l'autre dormait. Comme ça, en cas de danger, les veilleurs pouvaient donner l'alerte. Chez les Hadza Namibie, une tribu de chasseurs-cueilleurs qui a encore un mode de vie proche de celui de nos ancêtres, on a remarqué deux choses intéressantes sur leur sommeil. Premièrement, les membres de la tribu ne dorment jamais tous en même temps. Il y a toujours au moins une personne éveillée. Et plus la taille du groupe est grande, plus il y a de personnes qui veillent en même temps. Deuxièmement, ils ont un sommeil biphasique. C'est-à-dire qu'ils ont une longue période de sommeil pendant la nuit, et qu'ils font une sieste dans l'après-midi. Un peu comme les pays du sud, comme la Grèce, l'Espagne ou l'Italie, qui ont gardé en partie cette culture de la sieste. Enfin, en fait, la sieste n'a aucune origine culturelle, mais bel et bien une origine biologique, quelle que soit sa culture ou son pays. On a génétiquement et physiologiquement une baisse d'attention et de vigilance dans les heures de l'après-midi. Le coup de barre qu'on ressent après le déjeuner a très peu à voir avec ce qu'il y avait dans notre assiette et beaucoup à voir avec la petite horloge qui se trouve dans notre cerveau. D'ailleurs, on retrouve ce rythme chez les enfants et les personnes plus âgées qui n'ont plus de contraintes professionnelles. Quel que soit notre chronotype, notre cycle circadien se décale selon les périodes de notre vie. Quand on est enfant, on se couche tôt et on se lève tôt. Même si on a besoin de plus de sommeil que nos parents, on se réveille souvent un peu avant eux. À l'adolescence, notre cycle avance soudain plusieurs heures, plus tard même que celui de nos parents. On se couche tard et on s'élève en fin de matinée. C'est pas parce qu'ils sont feignants ou qu'ils ont une mauvaise hygiène de vie que les adolescents se lèvent tard. C'est simplement biologique. En plus, comme les horaires de cours sont particulièrement mal adaptés à leur biologie, ils essaient de se rattraper le week-end en dormant encore plus longtemps. À l'âge adulte, notre cycle recule un peu de nouveau, on se retrouve entre l'enfance et l'adolescence avec chacun nos préférences en fonction de notre chronotype. Et pour finir, quand on prend un peu d'âge, notre cycle recule encore un peu, on se couche et on se lève de nouveau un peu plus tôt. Donc si vous avez déjà entendu des phrases comme « les heures de sommeil avant mini compte double »,« pour avoir une bonne hygiène de vie, il faut se coucher tôt et se lever tôt » ou encore « on est plus efficace le matin », vous savez maintenant que c'est complètement faux et que ceux qui prononcent ce genre de phrases appartiennent sans doute à la catégorie des tôt Si vous n'êtes pas du matin, n'essayez pas de vous lever tant bien que mal pour faire votre séance de sport ou toute autre chose avant le travail. Ce sera ni efficace, ni bénéfique pour vous. Au contraire, vous risquez de vous faire plus de mal que de bien. Mais on n'a pas toujours le choix. Alors qu'est-ce qui se passe si on perturbe notre rythme circadien Eh bien on perturbe notre sommeil. Et un mauvais sommeil affecte nos fonctions physiques, mentales, cognitives ou même sociales. Parce que dormir c'est bien, mais dormir au bon moment c'est encore mieux. Notre organisme déclenche tout un tas de mécanismes pour nous aider à nous endormir et à nous réveiller. Des mécanismes qui se déclenchent quelle que soit l'heure à laquelle on s'élève et on se couche. Vous pouvez tout à fait vous réveiller naturellement après 6 heures de sommeil, ou même moins, ça ne veut pas forcément dire que vous avez assez dormi. Si vous êtes fatigué dans la journée, ou si vous avez du mal à vous concentrer par exemple, c'est sans doute parce que vous vous êtes couché trop tard. A l'inverse, si vous avez besoin d'un réveil pour vous lever, c'est que votre nuit biologique n'est pas terminée. Les couches tard sont particulièrement défavorisées dans notre société où le travail et l'école commencent relativement tôt. En fait, ils sont incapables de fonctionner correctement à ces heures-là. C'est pas qu'ils y mettent de la mauvaise volonté, c'est juste que leur cerveau reste dans un état proche de celui du sommeil jusqu'à leur heure de réveil biologique, donc plus tard dans la matinée. Du coup, ils sont moins attentifs, moins concentrés et moins efficaces. Donc non seulement c'est dangereux parce qu'ils ont plus de risques d'avoir des accidents en allant au travail le matin, mais en plus ça les empêche de travailler efficacement. Leur potentiel de performance est plutôt dans l'après-midi et le soir. Donc il y a toute une partie de leurs conséquences qui pourraient être utilisées dans leur travail qui ne l'est pas. Comme ils accumulent du manque de sommeil sur des jours, des mois, voire des années, ils ont plus facilement des problèmes de santé. Les gens qui ont un profil de couche-tard ont un taux de dépression, d'anxiété, de diabète, de cancer, de crise cardiaque ou d'AVC plus élevé. Ils ont aussi plus de chances d'avoir des addictions, de prendre du poids et d'avoir des problèmes cognitifs que les autres. On voit particulièrement bien les conséquences de la perturbation de notre rythme circadien chez les personnes qui ont des horaires décalés. Les infirmières qui travaillent de nuit ou les équipages dans l'aviation qui ont des décalages horaires fréquents. On a remarqué chez eux des taux de diabète de type 2 et de cancer bien plus élevés que dans le reste de la population. Alors est-ce que bien dormir bien, la nuit peut éviter tous ces problèmes Oui, ça aide, mais n'est pas suffisant. La suppression de la sieste a aussi ses conséquences. En Grèce, on a comparé des personnes qui faisaient la sieste avec des personnes qui ont arrêté de la faire. En 6 ans, celles qui ont abandonné la sieste ont augmenté leur risque de décès par maladie cardiaque de 37%. Chez les hommes qui font des travaux manuels, le risque de mortalité a été augmenté de 60%. Dans l'après-midi, leur cerveau baisse son activité et son attention pour se préparer au sommeil de la sieste. Ça fait qu'ils sont moins concentrés, moins attentifs et ont donc plus facilement des accidents. Les personnes qui continuent à faire la sieste, au contraire, vivent plus longtemps et sont en meilleure santé. D'accord, mais du coup, est-ce que les lèvres-tout qui se couchent tard ont les mêmes problèmes de santé que les couches tard Oui et non. Dormir trop peu a, de toutes les manières, des impacts sur beaucoup d'aspects de notre santé et de nos capacités cognitives. Mais les effets ne sont pas exactement les mêmes si on rate le début ou la fin de sa nuit. Une nuit se divise en une succession de 5 ou 6 cycles qui durent environ 1h30. Si vous avez déjà entendu dire qu'il faut prendre le train du sommeil quand il arrive, c'est une manière de dire qu'il faut aller se coucher au début d'un cycle, et si possible le premier. Un cycle de sommeil contient trois types de sommeil. Le sommeil léger le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Chacun de ces types de sommeil a un rôle spécifique. Le sommeil léger a deux fonctions. Il sert à transporter les souvenirs de la mémoire court terme à la mémoire long terme et à l'apprentissage des fonctions motrices. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, cette information va s'enregistrer dans votre mémoire court terme. Mais un peu comme une clé USB, elle a une capacité limitée. Quand elle est pleine, soit elle vous affiche un message d'erreur en vous disant « Erreur, capacité maximale atteinte », Soit elle écrase une partie des fichiers et les remplace par des nouveaux. Pour pouvoir entrer de nouvelles informations, il faut d'abord vider la clé en mettant tous les fichiers en lieu sûr, c'est-à-dire sur un disque dur. C'est exactement le rôle du sommeil léger. Il vide votre mémoire court terme, met les informations en lieu sûr dans la mémoire long terme et vous permet d'apprendre de nouvelles choses le lendemain. La mémoire musculaire est en fait une mémoire cérébrale. Si on dit toujours que le vélo ça s'oublie pas, c'est bien parce que la synchronisation des mouvements est enregistrée dans votre cerveau. Les muscles, eux, obéissent seulement aux ordres qu'ils reçoivent. Jouer de la trompette, faire du vélo ou taper sur un clavier sont toutes des fonctions motrices qui deviennent automatiques avec un peu de pratique et beaucoup de sommeil léger. Le sommeil profond, lui, améliore la mémoire et régénère l'organisme. Si le sommeil léger permet la mémorisation musculaire, le sommeil profond permet de mémoriser des faits, des événements et des connaissances. Il trie les connaissances qui doivent être retenues et celles qui peuvent être oubliées, les structures et réorganise les connexions entre les neurones. En même temps, il régénère notre corps, répare nos cellules, équilibre nos hormones et stimule notre système immunitaire. Enfin, le sommeil profond régule nos émotions. Vous vous êtes peut-être déjà rendu compte que quand vous êtes un peu fatigué, vous vous énervez plus facilement, vous êtes plus impulsif et votre humeur change un peu plus rapidement. En fait, c'est tout à fait normal puisque le sommeil profond gère notre stabilité émotionnelle. Le dernier type de sommeil est le sommeil paradoxal. C'est la phase de sommeil pendant laquelle on rêve. Le sommeil paradoxal nous permet de développer notre créativité, notre intelligence émotionnelle et nous aide à traiter l'aspect émotionnel des expériences qu'on a vécues. Il fait lien entre les anciennes et les nouvelles informations. En fait, il fait lien entre un peu tout et n'importe quoi sans logique apparente. C'est pour ça que vous faites parfois des rêves complètement loufoques. Et c'est comme ça que certaines inventions ou peintures les plus connues ont été créées. Pendant notre sommeil paradoxal, on affûte nos capacités à reconnaître les signaux émotionnels comme on affûterait un couteau. C'est grâce à ça qu'on est capable de reconnaître les expressions faciales, gestes et comportements des gens qui nous entourent et à les interpréter correctement. Les personnes autistes par exemple ont souvent un sommeil paradoxal perturbé, c'est pour ça qu'elles ont beaucoup plus de mal à comprendre leur environnement social. Enfin, chaque nuit, on passe en revue les événements chargés en émotions qu'on a vécus. Notre cerveau les traite, mais supprime la réaction émotionnelle qui va avec. C'est le meilleur thérapeute qu'on peut avoir pour traiter nos traumatismes. Quand on se remémore un événement passé, joyeux ou malheureux, un jour où, enfant, on a eu la peur de notre vie en pensant avoir perdu nos parents dans un supermarché, ou un jour où la surprise que nous ont fait nos amis nous a ému aux larmes par exemple, on ne la vit plus de la même manière. Quand on y repense aujourd'hui, on ne ressent plus la même émotion, enfin en tout cas pas de manière aussi forte. C'est parce que l'événement a été traité par nos nuits de sommeil et notre sommeil paradoxal. Chaque cycle de sommeil comporte ces trois types de sommeil, mais en quantité différentes. Le premier cycle de sommeil est particulièrement riche en sommeil profond, alors que le dernier l'est particulièrement en sommeil paradoxal. Donc en fonction de la partie de la nuit qu'on perd, la première ou la dernière, on ne perd pas le même type de sommeil. Donc on ne perd pas les mêmes fonctions. En se réveillant deux heures plus tôt que ce qu'on devrait, ce qui malheureusement arrive très souvent chez les couches tard, on perd jusqu'à 80% de notre sommeil paradoxal. Mais alors est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux privilégier la créativité et le maintien des relations sociales que la ponctualité au bureau C'est ce que certaines des plus grandes entreprises comme Google ou Nike ont fait. Ils ont vite compris que la santé de leurs employés était aussi un gage de performance et de créativité donc de bénéfices pour leur entreprise. Donc au lieu de demander à tout le monde de s'adapter aux mêmes horaires, ils ont permis à leurs employés d'avoir des horaires flexibles. Ils ont aussi créé des salles de sieste pour qu'ils puissent se reposer dans la journée. Même la NASA permet depuis longtemps à ses employés de dormir sur leur lieu de travail. Ils ont estimé qu'une sieste de moins de 30 minutes pouvait déjà améliorer et augmenter les performances de leur équipe de 34% et l'attention globale de 50%. Bon, mais comment on fait si on travaille ni à la NASA, ni chez Google, et qu'on est un couche-tard Eh bien, on essaye d'optimiser son heure d'endormissement. En gros, on aide notre organisme à se préparer à dormir. Quelques heures avant notre heure d'endormissement biologique, notre métabolisme ralentit. Notre température corporelle baisse, notre pression sanguine aussi. La concentration de cortisol, qui est l'hormone du stress, diminue, et la concentration de mélatonine, l'hormone du sommeil, augmente. En aidant notre organisme à accomplir ces tâches-là, on l'aide à provoquer l'endormissement. Pour baisser sa température corporelle, on peut baisser la température de sa chambre et prendre une douche chaude avant d'aller se coucher. Alors oui, la douche chaude permet de refroidir la température corporelle. En fait, ce qui nous intéresse, c'est la température au niveau de nos organes vitaux. Donc quand on prend une douche chaude, nos vaisseaux sanguins se dilatent, le sang est envoyé dans nos extrémités, donc les doigts, les jambes, la peau, et on a alors moins de sang autour de nos organes vitaux, donc moins de chaleur. La production de cortisol est stimulée par le stress et entre autres une alimentation à forte valeur glycémique, donc assez sucrée. Si on a du mal à s'endormir, on oublie les fines d'action le soir et on arrête le chocolat quelques heures avant d'aller au lit. Évidemment, on évite aussi les substances excitantes comme l'alcool, le tabac, le café ou les boissons énergisantes. Pour finir, la sécrétion de mélatonine est sécrétée par l'obscurité. Mais on en parlera un petit peu plus en détail la prochaine fois. Donc on évite les écrans et on privilégie la lumière tamisée. Comme notre cycle circadien s'adapte à la luminosité, en s'exposant dès le réveil à la lumière du jour et en réduisant son exposition à la lumière le soir, on peut reculer un petit peu notre cycle et réussir à se lever un petit peu plus facilement le matin. J'espère que toutes les entreprises copieront bientôt Nike ou la NASA pour permettre à chacun d'entre nous d'être au meilleur de sa forme et de ses capacités pendant la journée. En attendant, on peut déjà essayer d'écouter un peu plus son corps et de respecter un petit peu plus son cycle naturel. Au cours de l'évolution, notre biologie a trouvé son rythme parfait. Un rythme qui permet à notre corps de rester en bonne santé. Un rythme qui permet à notre cerveau de réfléchir et de créer pour continuer à améliorer notre société. Un rythme qui favorise les relations sociales et le vivre ensemble. Comment l'utilisez-vous Et comment voulez-vous l'utiliser écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu en tout cas, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager avec vos amis si vous avez des questions ou vous voulez me proposer de nouveaux sujets, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre alors je vous dis à très vite pour un nouvel épisode